0: Louvado seja Deus porque a palavra do Senhor ela alcança sempre o um propósito que é mudar a nossa história Louvado seja Deus porque a gente pode se reunir aqui nessa noite e quando o pastor Cioli começou o culto ele falou de expectativas aqueles que tinham expectativas e eu quero te encorajar a encher ainda mais o seu coração de expectativas não por aquilo que eu vou falar mas por aquilo que a palavra de Deus fala. Porque o que a palavra de Deus fala, ela supre toda a necessidade, ela muda toda a história. E eu tenho um, um recado de Deus para a sua vida essa noite. A gente vai conversar um pouco sobre o chamado, um chamado que o próprio Cristo faz, que é um chamado para uma vida nova. E quando eu digo desse chamado, esse chamado não é um chamado qualquer. Ele é um convite... Para a vida toda, esse chamado é um convite para estar com Ele, é andar com Ele. É um chamado que não é de alguém que não pode contribuir ou não pode produzir em você aquilo que é o fruto do próprio Espírito Santo. Não é um chamado de alguém que é só alguém por educação te convida para algo. Não, muito pelo contrário, há um comprometimento de Cristo nesse chamado. Quem te faz esse convite é Ele. Este mesmo, que para garantir a nossa salvação e vida eterna, entregou-se a morte de cruz. Mesmo quando nós ainda estávamos distantes dele, mesmo quando ainda estávamos em pecado, o amor é provado, porque Cristo morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Eu preciso lembrar o seu coração essa noite, de que Deus está atento a você que Deus está atento à sua necessidade, mas, acima de tudo, atento à sua maior necessidade, que é de vida e vida eterna. Atentar ao chamado de Cristo, querido. Se render a esse chamado, é o que vai te levar a viver uma nova vida. Quando nós vamos, vemos Paulo falando à igreja de Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer, e assim, se alguém está em Cristo... É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso que é tentar para esse convite, aceitar esse convite. E eu quero usar nessa noite um texto bastante conhecido da igreja, mas que vai nos ajudar a entender a manifestação da graça de Deus que nos chama para uma vida junto dEle, que nos chama para uma nova vida. E Ele te chama para essa... Nova vida nós vamos reler aqui eu vou reler na verdade o texto de Lucas 19 de 1 a 10 esse texto já foi lido com os irmãos mas só para a gente estar tá bem atento e dentro desse texto e diz assim a palavra do senhor entrando em Jericó Jesus atravessava a cidade e Eis que um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus havia, tinha se hospedado na casa com um homem pecador, Isaqueu por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E é este homem, filho do homem, o Cristo, que faz um convite a você essa noite. É Ele quem te chama, Ele que veio buscar, Ele que veio salvar aquele que estava perdido, perdido em meio às suas lutas, perdido em meio às suas dores, perdido em meio à sua incredulidade, perdido em meio, realmente, a um sentimento de impotência diante da vida, em meio às frustrações, Ele vem e Ele te chama. A narrativa fala que Isaquiel queria ver Jesus, mas Ele estava... Tinha um impedimento da multidão e da sua pequena estatura. Mas eu queria pensar com os irmãos, não na perspectiva é, somente de Zaqueu, da atitude dele de querer ver Jesus, mas na atitude de Jesus para com Zaqueu. O texto vai dizer, né, Zaqueu, por conta da, sua, da multidão e de sua baixa estatura, sobe numa árvore para ver Jesus. Mas o detalhe é que Jesus é quem vê Zaqueu primeiro. Zaqueu buscou por Jesus, mas foi Jesus que o buscou primeiro. O desejo de Zaqueu de, Zaqueu de ver Jesus, ele foi suplantado pelo desejo de Jesus vê-lo primeiro. E talvez você esteja aqui querendo experimentar de Cristo, conhecer desse Deus que nós anunciamos neste lugar. Mas eu vou dizer que o maior interessado em conhecer você é Cristo. E por isso ele foi para a cruz. Porque ele entende, ele sabia que a única condição, o único meio de se alcançar a vida eterna seria a partir do sacrifício dele na cruz. Portanto, ele te buscou ali, naquele lugar. Quando a palavra de Deus diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele revela ali uma, o desejo de um encontro pessoal com você. O desejo de um encontro pessoal que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida. E agora Ele te chama, porque isso se tornou possível a partir da morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. A iniciativa do encontro pessoal não foi de Zaqueu, queridos. Foi de Jesus. E três expressões nesse texto mostram isso claramente. Que essa iniciativa do encontro que transforma a vida... Foi de Jesus, e é sempre de Jesus. Quando Jesus chega àquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele olha para Zaqueu. Ele olha para Zaqueu. Depois vai dizer que ele fala com Zaqueu. Então ele mostra o desejo de estar com Zaqueu. E hoje, queridos, Jesus está tomando a iniciativa de ter um encontro pessoal com você. Para mudar a sua vida. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei como você entra aqui. Eu não sei nem mesmo o seu nome, mas esse Cristo que te chama conhece você pelo nome. Ele conhece a história da sua família. Ele conhece tudo ao seu respeito. Ele sabe do seu passado. Ele sabe dos seus traumas. Ele sabe dos seus pecados. Mas ele conhece também o seu presente. E, e, esse, e, e ouvir esse chamado significa ter a sua vida transformada. sabe? Ele quer te dar uma nova história, um novo nome. É isso que Ele quer fazer. Por isso, Ele chama você para uma nova vida. sabe? Não importa quem você seja, querido. Não importa é, por onde você andou. Isso não é o que mais significa, o que se importa. O que importa é que esse chamamento pode mudar a sua vida. E eu quero que você tenha esperança essa noite. Porque talvez você tenha entrado aqui sem ela Você veio, mas sem crer que a sua vida pode ser mudada Você veio porque está muito mal, muito ruim consigo mesmo Reconhece a sua fragilidade, reconhece aí os seus fracassos na caminhada Mas eu quero dizer para você, querido Que Deus também te conhece E Ele te conhece profundamente e assim te conhecendo Ele te chama porque Ele não rejeita a ninguém o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não é a sua história, boa ou ruim, que pode levar você a experimentar o amor de Deus. O que te leva a experimentar o amor de Deus é o próprio Cristo, que te amando, se entregou na cruz para te salvar. E eu quero, pensando assim, né, compartilhar com os irmãos três atitudes que Zaqueu teve e que revelam o desejo de uma vida nova. A partir desse de, de atender esse chamado de um relacionamento, de uma caminhada com Cristo. E algumas evidências aqui para que a vida de Zaqueu fosse transformado. Então, quando a gente fala desse chamamento, a gente fala de um desejo de viver uma vida nova. Porque esse convite é para você que quer uma nova vida. Primeira coisa, você precisa reconhecer a urgência em atentar, em obedecer ao chamado de Jesus Versos 5 e 6 De Lucas 19 diz assim Quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima Disse Isaqueu desce depressa Porque hoje preciso ficar em sua casa Isaqueu desceu depressa E o recebeu com alegria Zaqueu não titubeou, quando Jesus chamou por Zaqueu, imediatamente ele desce daquela árvore e ele desce depressa, diz a palavra do Senhor. Ele não resiste, ele não questiona, ele não fica ali olhando para si e a sua condição e dizendo, mas como é que eu vou estar com ele? Como é que eu posso me chegar a esse Cristo? A esse Jesus que eu tenho ouvido falar, que tem feito milagres, que Ele é santo. Como eu vou me chegar e Ele não olha para si, mas Ele atenta a voz do Senhor. Quantas vezes a gente tem atentado às vozes das lutas do nosso dia a dia. As vozes do nosso coração, às vozes às vezes do nosso orgulho, do nosso ego. E não atentamos para o chamado do próprio Cristo, Zaqueu não resistiu, rapidamente ele desce, ele obedeceu sem questionar, ele obedeceu sem titubear, sem duvidar, sem adiar, não teve ali nenhum tipo de justificativa ou de, de explicação, não, ele simplesmente obedece, queridos. E é interessante que essa prontidão em obedecer ao chamado de Jesus, que mostra o quanto Zaqueu precisava de uma vida nova aqui eu precisava de uma vida nova? E eu oro para que essa consciência, ela não nos falte, irmãos. De reconhecer que nós precisamos dessa vida nova. De você que está aqui, querido, cansado, fatigado na sua caminhada, você precisa ter essa consciência de que você precisa de uma nova vida. De um estilo de vida novo. De uma vida não regida mais pelo seu próprio coração, mas regida pela pessoa de Cristo Jesus e a sua palavra porque neste lugar há vida, no convite de Cristo há vida, no convite de Cristo há perdão, há graça, há justiça, há vida nova em Cristo Jesus, e Ele chama você, olhando para a sua história, conhecendo bem, muito bem você, Ele te chama querido, porque Ele quer estar com você, Ele quer ser na sua vida o Cristo, o Deus Emmanuel, aquele que caminha contigo, aquele que está do seu lado em todo o tempo, é importante reconhecer, querido, que uma nova vida só se torna realidade em Cristo Jesus. Pois através de Cristo é que nós somos perdoados, é através dele que nós experimentamos a graça, é através dele que nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. É atentando para esse convite que nós nos tornamos livres daquilo que nos aprisiona, livres daquilo que nos oprime, e tanta gente caminhando oprimida, tanta gente caminhando sem conseguir sonhar com o dia de amanhã, quanta gente vivendo um dia de cada vez, no sentido pior dessa expressão, porque não há esperança, então eu sobrevivo a cada dia. O convite de Cristo é para você, querido, e você precisa atentar para isso, Há uma urgência nisso, porque Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer, talvez, no destino que você esteja nele agora, sem a presença de Cristo, sem o selo do Espírito Santo sobre o seu coração. Porque só há dois caminhos, queridos. Ou nós caminhamos em direção a Cristo e à vida eterna, ou nós permaneceremos condenados à morte eterna. Não há outro caminho, não há outra forma. É necessário tentar para esse convite. Zaqueu reconheceu que a sua profissão, Zaqueu reconheceu que os seus recursos financeiros, que o seu orgulho não trazia para ele alegria, não trazia paz, nem satisfação. Não havia nada que ele pudesse comprar, que preenchesse o vazio que somente Jesus Cristo era capaz de preencher. E quantas vezes, queridos, nós vamos tentando vencer as nossas frustrações e o vazio da nossa alma e a ausência de propósito na nossa caminhada com as coisas desse tempo quanta gente investindo para poder trazer significado para a própria vida e eu vou dizer para você só Cristo pode trazer significado para a sua vida só Ele pode trazer propósito para a sua história só Ele pode fazer isso não é aquilo que você pode fazer não é aquilo que você pode comprar não é aquilo que você pode adquirir não, não é isso o que dá propósito e significado à vida do homem é a pessoa de Jesus Cristo porque Ele revela o seu amor e graça quando nós aceitamos esse convite querido, reconheça a urgência de obedecer a esse chamado Talvez você venha ouvindo falar de Cristo há muito tempo. Essa palavra que eu estou falando agora talvez já seja conhecida de você. Mas você ainda não se posicionou ao lado de Jesus. Você ainda não venceu aqueles questionamentos que, por vezes, você faz consigo mesmo. Mas eu quero dizer para você, livre-se desses sentimentos, livre-se dessas argumentações e, sem medo, atente e aceite o convite de Jesus. A nossa vida, a gente, ela é passageira. Ela é como uma neblina que, de repente, já não existe mais. E esperar o melhor dia para aceitar esse convite não é algo inteligente. Segunda coisa, querido, para viver essa nova vida, abra o seu coração para receber a Jesus. Primeiro, eu atento a esse convite, mas eu preciso também abrir o coração para me conhecer e permitir que Ele realmente... Converse comigo e seja na minha vida aquilo que eu preciso. Os versos 5 e 6, novamente. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, e o que, é que a expressão diz aí? E o recebeu com alegria. alegria. Zaqueu recebeu a Cristo com alegria. Ele abriu o seu coração, ele abriu o seu lar para receber a Jesus. E fez isso sem nenhuma restrição, irmãos. Zaqueu não teve tempo de ir em casa e arrumar lá. E aquilo que estava fora do lugar e colocar no lugar. Ele não teve tempo para nada disso. Ele simplesmente falamos: assim, então vamos, Senhor. Eu quero. Eu quero te receber e recebe com alegria. O que significa que quando nós recebemos a Jesus, eu preciso... Me entregar por inteiro. Eu não tenho que bancar de bonzinho. Eu não tenho que bancar de bom moço. Porque nós não somos bons moços. E nem bonzinhos. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nesse convite, Ele alcança e transforma o coração. Você não tem que ter medo de receber Jesus na sua vida. Você precisa recebê-lo para que a sua vida se torne nova. Ao ouvir o convite de Jesus, ele rapidamente desce da árvore e recebe com alegria. Zaqueu não foi indiferente, Zaqueu não foi orgulhoso diante daquele convite que Jesus faz. Ele desce depressa e com o coração cheio de prazer, cheio de alegria. Afinal de contas, eu estou recebendo agora Jesus Cristo aquele que eu tenho ouvido histórias maravilhosas, aquele que tem curado, aquele que tem anunciado a vida, aquele que tem é, se anunciado como filho de Deus. Eu quero receber esse Jesus, e ele se sente honrado nisso. E a questão, queridos, é que sem Jesus não há vida. Não há vida. Todos nós estamos, ou estávamos um dia, mortos nos nossos delitos e pecados. E se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, e se não fosse a nossa... O aceitar desse convite e a nossa rendição ao Senhor, nós ainda estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. Só Jesus Cristo é a vida. Nós cantamos uma canção que falou dessa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, os três artigos aqui são definidos. Jesus não é um caminho, Ele não é uma verdade, Ele não é uma vida ou um estilo de vida. Jesus é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. E nós precisamos viver isso. Mas só se vive isso quando eu abro o meu coração para receber a Jesus. A vida daquele homem, a vida de Zaqueu foi ressignificada. Jesus transforma o coração daquele homem. Jesus transforma o caráter daquele homem. Portanto, não há aquilo que Deus não possa fazer na sua vida. Não há detalhes na sua, na sua mente, não há detalhes nas suas condutas que não possam receber a interferência de Deus. Porque quando Ele age, Ele age mesmo. Quando Ele age, não há quem possa impedir. Não há nada que Ele não possa fazer por você ou em você. É impossível receber a Jesus de forma verdadeira e não ter uma nova vida. E não ter um estilo de vida novo. Eu não posso deixar de dizer, querido, se você é alguém que mesmo envolvido aí na sua comunidade de fé, não vive o novo da parte de Deus todos os dias, é importante que você também abra o seu coração para Jesus. Porque por vezes a gente vê muita gente caminhando e dizendo, pastor, mas isso é, eu sou assim mesmo. A pessoa tem hábitos ruins, hábitos pecaminosos, alguém que não é tolerante, alguém que é mal educado no sentido... De, de ser grosso com as pessoas, alguém que não reflete da graça, mas caminha como se usufruísse dessa graça, você tem que estar atento a isso, querido, porque talvez você precise mesmo abrir o seu coração para Jesus, porque uma vida em Cristo é uma vida transformada. O Júnior que está aqui não é o mesmo Júnior diante de, de Cristo. E não é só pela minha força, mas acima de tudo pela força e o poder, a autoridade da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Querido, é necessário uma entrega sim, mas essa entrega sempre produzirá frutos para a vida. Nós vamos em Cristo, a gente vai desaguar daquilo que recebemos dele. Mas quantas vezes a gente percebe atitudes no meio do povo de Deus que parece que esse ainda não teve um encontro com Cristo. Perdoem a dureza da palavra, mas é necessário que você abra o seu coração. Quando, no livro de Apocalipse, lá na carta escrita aos crentes da igreja de Laodiceia, a gente vai ler assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma palavra para a igreja do Senhor também. Mas, por último, para se viver uma nova vida, é necessário arrependimento. O pastor Cioli falou isso aqui antes de me passar a palavra. Arrependimento. É onde tudo começa. É onde a transformação acontece. E são várias as citações do Antigo Testamento chamando a atenção do povo para essa necessidade, para uma necessidade de arrependimento. Quando nós lemos o texto de 2 Crônicas, lemos, temos ali uma advertência que é bem conhecida, da igreja do Senhor, que vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É necessário arrependimento, é necessário uma conversão, seu caminho na direção do pecado, se o pecado para mim é algo aceitável, o arrependimento me leva a não mais olhar para o pecado dessa maneira. Então eu vou num caminho numa direção contrária àquilo que me afasta de Deus, eu caminho numa direção contrária à do pecado. Já no Novo Testamento, o próprio Cristo nos chama a atenção à necessidade do arrependimento. Lá em Marcos capítulo 1, no verso 15, ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Você precisa se arrepender, querido, se arrepender da sua incredulidade, se arrepender da sua indiferença às coisas espirituais. Você precisa se arrepender por investir naquilo que é terreno e não investir naquilo que é espiritual. Arrependimento é mudança de vida, arrependimento é declarar que eu quero andar conforme a vontade de Deus e não mais conforme a minha vontade não ser liderado mais pelo meu senso de justiça, mas ser sim liderado pela verdade de Deus que é libertadora, que é transformadora. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos realmente olhar para nós e nos arrepender, queridos. Eu sei que o arrependimento ele toca numa área da nossa história. Ele toca por vezes num ego inflado, ele toca por vezes num coração orgulhoso. O arrependimento às vezes, é, arrependimento tem esse esse, esse obstáculo aí para vencer, mas sem arrependimento, querido, você não vai experimentar daquilo que Cristo tem para você. Sem arrependimento não há vida. É necessário que você se arrependa para que os seus pecados sejam perdoados e a sua terra seja sarada. É necessário que você se arrependa e creia no Evangelho. Querido, Zaqueu mostra o fruto desse arrependimento. Olha o que ele vai dizer lá no verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguma coisa a alguém... Vou restituir quatro vezes mais. Este é o fruto do arrependimento. Uma atitude nova. Agora eu não me comporto mais como eu me comportava. Eu não faço mais as mesmas coisas que eu fazia. Se eu negligenciava a minha vida é, com Deus, eu não vou mais negligenciar. Se eu caminhava em pecado, eu estou dizendo, Senhor, eu quero caminhar. Em santidade, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Zaqueu talvez tenha ou tivesse desviado muita coisa de muita gente inocente, talvez pisado nos menos favorecidos, talvez ele tenha ganhado alguma propina, adulterado algumas notas fiscais, eu não sei, a Bíblia não fala. Um dia, porém, quando aquele homem abriu o seu coração para receber a Jesus, ele se arrependeu de tudo que ele havia feito e ele se dispôs a corrigir as suas falhas do passado. Há uma ação de Cristo em seu favor. Ele te chama primeiro, mas é necessário que você se posicione. É necessário que você aceite o convite. É necessário que você receba a Cristo. É necessário que você se arrependa. Isaqueu arrependido, decide reparar os seus erros. E ele restitui as pessoas que ele havia lesado, limpando seu nome, vivendo uma vida correta. Zaqueu se arrepende dos seus erros do passado. E seu caráter foi curado por Jesus. A sua história foi transformada, mudada pela ação de Jesus. Para os outros, querido, era talvez impossível que Zaqueu mudasse de vida. Aquela multidão criticou. Ué, ele, Jesus está entrando na casa comendo com o pecador e às vezes o nosso olhar é bem assim também, às vezes nós olhamos para algumas pessoas e ah, dizemos, ah não tem jeito, ali não tem jeito pastor, querido não tem jeito da gente fazer nada, mas não há aquilo que Cristo não possa fazer não há situações que Deus não possa mudar não há drogado que Cristo não possa libertar não há adulto que Cristo não possa mudar a história não há pecador que não possa ser liberto do domínio do pecado porque em Cristo nós somos libertos do domínio do pecado, amém igreja? Amém. essa é a verdade eu preciso crer nisso e você que está aqui precisa crer nessa verdade que você pode viver uma vida livre talvez até agora você viva uma vida escravo de um vício, escravo realmente do pecado, escravo de escolhas que um dia você fez e não deveria ter feito. Mas o convite de Cristo te convida, o que Ele faz a você é para o arrependimento, para uma vida nova e Ele vai te conduzir neste processo. Ele vai te abençoar neste processo. Zaqueu abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens de enriquecimento ilícito, ele abandona tudo. Ele demonstra ali o seu sincero arrependimento quando ele conserta ali os seus erros do passado. E a melhor prova de que alguém atende o chamado de Jesus é exatamente essa. Uma vida nova, atitudes novas. Uma vida de conserto. Aquilo que era impossível, Deus fez. E talvez, querido, você também tenha dúvida que a sua vida possa ser transformada, talvez você olhe para a sua história, para as escolhas que você fez até aqui e tenha dúvida de que a sua vida possa ser transformada, mas arrepende-se da sua incredulidade, porque em Cristo querido, e somente em Cristo, você pode viver uma nova vida, Ele tem perdão para você, Ele derrama graça sobre a sua vida e Ele te propõe um novo caminho. Ele te propõe uma nova história, portanto creia, creia no Evangelho, arrependa-se e creia no Evangelho. E viva a verdade de Deus, e seja salvo, e tenha a garantia de passar a sua eternidade junto ao Senhor. Creia nisso, se agarre a isso, porque essa é a verdade libertadora de Cristo Jesus. Esse encontro verdadeiro com Jesus muda tudo. Como eu disse. O chamado de Jesus não é por um período, é um chamado para estar com Ele, para caminhar com Ele. Então, não importa quem você é, querido, não importa o que você fez ou faz, não importa onde você andou ou anda, ou ainda anda, não importa o que falaram de você, Jesus olha para você nessa noite, e Ele fala com você e tendo o desejo de estar com você, assim como fez com Zaqueu. Zaqueu era um homem pecador, como eu e você mas ele encontrou a graça de Cristo ao atender ao chamado de Jesus. Ele vivia uma vida frustrada, num caminho de morte, mas ao atender o chamado de Jesus, ele teve o seu nome escrito no livro da vida. Ele foi perdoado, a sua casa foi salva. Houve salvação naquela casa. É essa a expressão do texto, houve salvação nessa casa. O encontro com Jesus muda a nossa vida de forma verdadeira. E o que você precisa fazer para que isso aconteça? Você precisa reconhecer essa urgência e atentar e obedecer a esse convite de Jesus. É necessário que você abra verdadeiramente o seu coração. É necessário que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador. É necessário, acima de tudo, de arrependimento e eu quero orar com você nessa hora orar com você que talvez assim como aquela multidão achava que Zaqueu, para Zaqueu não tinha jeito as pessoas olhavam e diziam não, ali não vai mudar, aquele cara é um ladrão ele é um coletor de impostos que não é honesto. Ele faz mal para o povo. Ele faz mal para a gente. Não tem recurso para aquele homem. Mas aquele homem quis conhecer a Jesus. E se depara com uma realidade diferente. Uma realidade que o surpreende. Porque, na verdade, é Cristo que o queria com ele. Jesus ama você. Conhecendo a sua história, Ele te ama e Ele te convida para uma vida nova. Ele te convida e você não pode deixar isso para amanhã. Você está diante de uma oportunidade de vida eterna. Ele te olha e Ele te chama, Ele te chama para entregar a sua vida a Ele, para receber, para que você o receba na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu coração e Ele te chama para o arrependimento arrependimento esse que vai trazer uma vida nova na sua história atos novos atitudes novas hábitos novos eu queria que você baixasse sua cabeça agora e entendesse querido que esse convite é para você e você precisa responder a Deus a Cristo sobre esse convite